0: Hello， 各位听众朋友们，早安！欢迎收听《早安阿水理财报报》，我是股市阿水。每周一到五早上八点到八点半，由我帮各位来整理昨晚的全球财经大新闻。在我们节目的最后呢，还有知识加油站，让你每天都比昨天的自己更厉害一点点哦。OK， 赶紧的，我们来关心一下美股方面的消息哦。那么最近呢，这一周呢，美股可以说是会迎来非常非常多的这个大型企业哦，包括美国的尖牙股，他们的财报会公布哦。那在我们每天的早安阿水里面呢，我们也会跟大家分享这个接下来今天或者是明天啊会公布财报的这个企业哦，那大家就可以稍微注意一下咯。好，首先是在这个投资人呢正在近代企业公布财报。那么联准会呢也会更新经济复苏进展的环境下，标准普尔五百指数跟纳斯达克指数在二十六号呢都双双创下了历史的收盘新高。由即将于盘后公布财报的特斯拉哦领军走扬。那么道琼工业平均指数呢在四月二十六日中场下跌了百分之零点一八，收在三万三千九百八十一点五七点哦。那么纳斯达克指数呢，则是上涨了有 0.87% 收在 14,138.78 点这也创下了历史的收盘新高。那么标准普尔五百指数呢，收盘上涨了 0.18% 收在 4,187.62 点那费城半导体指数也上涨了 1.67% 哦，收在 3,250.26 点。可以看到，美国四大指数里面呢，又有两个指数哦，标准普尔五百跟纳斯达克指数都在创下历史的收盘新高哦。那么其中包括了特斯拉上涨了 1.21% 哦，收在 738.2 美元。这是分析人士在预期呢，特斯拉的盘后公布的第一季营收有望随着交车辆创下历史的新高而攀升。那么这个昨天有跟大家分享过了。今天的这个美国，诶、欸，开盘之前的特斯拉会在公布他们的财报。那么路透社也报道哦，包括了相关的资料显示，已经公布财报的一百二十四家标准普尔五百的成分股当中，有百分之八十五点五的美股盈余哦，都击败了华尔街原本的预估。那么分析师如今呢预测。Q1 的美股盈余呢，有望年增 34.3% 三哦。这个是已经公布财报的这个标准普尔500指数这些成分股里面呢，有将近快要八成五的企业哦，这个美股盈余都比华尔街预估的还要大。那代表什么意思呢？企业复苏的这个力道呢，比原本相关专家认为的还要来要强哦。所以这对这个整个美股来说呢，当然会是一剂非常强的这个强心针。阿水之前在节目当中也跟大家分享过，美股每次的涨跌呢，其实最重要的时间就在于他们的财报公布前后。通常在这之前呢，许多有美股操作的这个经验的人呢，都大概会去探听一下，实际上的值会比预估的值好还是坏。如果是好的话呢，通常对于股价有相当大的这个激励的影响。毕竟美股里面呢，大部分的这个成交者呢，都不是。呃，所谓的散户都是专家哦，甚至是法人级的机构，所以呢，他们对于这种数据呢会比较看重一点，也因此呢，在美股的操作，大部分都比的是谁的消息更灵通，或者是谁可以知道更多的这个财报预测的可能性哦。那包括 Index IQ 的投资长哦，也表示企业财报呢优于预期的比例呢，已经远高于平均值。那更重要的是哦。这些企业呢，不但财报创佳绩，还调高财测跟展望，这为股市呢会提供良好的动能哦。那我们大家都知道，美股呢，不管是美股或者是台股啊，任何一个股市，所有的标的它的价格反映的都是未来的成长性。所以，重要的不在于过去的财报好或坏，重要的在于你能不能让投资者看到你未来还会好，还会更好哦。所以这件事情呢，其实他在讲的就是这样子：如果今天财报只是单纯的复苏快，那么可能比例反应的比例呢不会这么强。但是重点还在于下一季的这个财测跟展望呢还会更好，所以大家就认为，那么接下来的财报预测呢应该还是会相对的正向哦，这对股价来说也是比较好的。可是当然啊，第二季开始，大家对于这种高刺激的。展望值会不会有所疲乏？还有最重要的一件事情，每个人都在说的车用晶片缺货的事情，接下来2021年会是一个很重要的重点。如果因此影响了相关的产业它的产能的话，那么对不起，营收也会跟着下降，那么或许股价也会下跌哦。这个很重要的一点，我们待会聊到欧股的时候，跟大家聊一聊。包括了这个 VW 呢 ，Volkswagen 哦，大众汽车本身就因为汽车金用这个车用晶片的减少的问题哦，大家已经开始对它的第二季、第三季的产能哦，开始有点在下调了。好，那我们继续关注在美股哦，标普500的11大类股呢，也多数都是上涨，其中呢，能源类股的涨势最强。公共事业跟民生必需品的类股呢，则是逆势的下滑。那这也是因为通膨的疑律一律来袭啊，抑制的民生必需品的类股走势。那包括 CNBC 也报道，美国银行统计也显示，本季超级财报中呢，企业在电话会议中提到通膨这两个字的次数是二零二零年的三倍之多，也创了二零零四年。该行开始追踪这项数据以来的新高，这是什么意思呢？超级财报周哦，企业会有很多的这个所谓的 call co conference 电话会议，那他们会去提到这个公司未来，不管是在报告啊，或者是内部的一些讨论呢，他们的通膨这个字眼出现的数据呢，是二零零四年以来的这个新高，也是去年的三倍多。换句话说。企业本身也在关注通膨对他们内部的影响大或不大，所以我们必须这样提到。接下来，包括联邦公开市场委员会 （FOMC） 本周二四月二十七号啊，就是美国的时间四月二十七展开为期两天的货币政策会议。哦，又来了哦。那么，投资人呢将会密切的观察就业的市况是否会影响哦 ，FED 长时间的。把联邦基金利率呢保持在接近零的计划，那么目前啊，跟大家报告一下，目前大部分的这个专家或者是相关的投行都认为 ，FED 应该会维持原本的这个低利率,率哦，甚至是维持在零的这个计划当中哦。但是更重要的是，大家在看的另外一件事情 ，FED 是否将会继续执行每个月？购买一千两百亿美元债券的这个量化宽松货币政策哦，所以我们必须这样讲。你看美股现在 FOMC 的动作，必须要分两条路来看。第一件事情是这个基金联邦基金利率是不是能够维持在不会上调的情况；第二件事情是 FED 会不会认为现在经济复苏的情况比预期来的强，来得好？那么。每个月购买 1,200 亿美元债券的这个 Q E 呢、啊，是不是可以暂停？这件事情在4月27号有没有可能被拿出来讨论？这个是我们需要关心的。那么阿水讲讲我的看法啊、哦。第一个是 F E D 联准会的主席鲍尔其实讲得很清楚，包括接下来的通膨数字，即使看到美国的通膨数字来到 2% 甚至是百以上。FOMC 呢，理论上都不会调整所谓的利率。OK， 这件事情不能说是百分之百确定的了，但是以鲍尔所说的，还有目前大家看到的数据来讲，应该是会继续维持。第二件事情比较重要的是，我不去阻止通膨的发生，但是我有没有必要往里面添柴火？这讨论的就是。1,200 亿美元债券的这个 Q E 量化宽松政策了，大家会觉得，嗯 ，Q E 跟通膨有什么关系？不要忘记了，整个量化宽松的货币政策呢，其实里面其中的一条，包括购买 1,200 亿美元的债券的这个计划呢，其实只是整个 Q E 计划当中的里面的一小部分。如果你今天先停掉了美元债券的这个事情，首先受影响的就是对。美债殖利率又有可能被拿出来讲了，大家如果有印象的话，大概在半个月前的这个早上，阿水我们里面只要提到了美债的这呃殖利率的问题，美股就一定会受到影响哦。所以第一件事情，大家是担心你不买了之后，会不会造成的这个美元债券的这个殖利率又产生了波动，造成影响股市，这个是一大大家的疑虑哦。第二个，如果你更延伸的去看。你不买这个美元债券的，那么相关其他的 QE 的量化政策会不会也因此有所变动呢？这也是大家所害怕的、哦、所以一个是我要不要调整利率，是我要不要阻挡这个景气的复苏是不是这么强？但是另外一个，他们同时也要决定，那既然现在不知道有没有这么强，我们这个添柴火的这个动作要不要继续的维持？我认为第二件事情变数是比较大一点的，所以接下来的五一劳动节，这个大家可以稍微关注一下，下礼拜或许整个股市又有不同的这个走势了哈、哦。那么另外呢，人们也在等待哦，本周稍晚会公布的美国第一季国内的生产毛耳，就是 GDP 的报告。那跟大家稍微报告一下哈、哦，在今天呢，我们看到的。帮大家整理一下、哦，在四月二十八号周三哦，呃，今天会出现什么事情呢？第一件事情是拜登会前往国会去报告，但预期呢将会提出资本利得的加税案。我们稍微来聊一下资本利得的加税案这个整个背景呢、哦，我们讲个简略的就好，因为提出来并不一定会通过。以美国白宫的说法，他们是说。因为全美国最有钱的那百分之一，各位，美国最有钱的百分之一，大概就是站在全世界最顶端的人士了、哦。他们的收入呢，大部分都不是来自于这个所谓的呃工作所得，大部分都是所谓的资本利得。资本利得讲起来很复杂，但是你只要一件事情就知道了，你是靠着钱滚钱所赚到的钱，我就认为这是资本利得。啊、哦，钱滚钱带来的，所以美国白宫也说不知道这个新闻，大家为什么这么关注？因为呢，资本利得的加税案最主要针对的是那百分之一的超级有钱人啊、哦。但是这件事情大家还是会认为一定影响股市啊。那今天在拜登呢，就会前往美国国会来报告这件事情，可能这个新闻明天又会继续发酵了、哦。那包括今天也会有 O P E C Plus 也会有产油国的部长级会议。那么在美股的盘后呢，今天有非常多的巨头都会公布他们的财报，有谁呢？微软、A M D、德州仪器、Google、泰瑞达、星巴克，还有 Visa。那在明天的美国盘前呢，甚至有波音跟 Spotify 都会来公布相关的财报哦。那么大家可以稍微来一起来关注一下接下来的超级财报周哦，都会影响到美国股市的一个很重要的走势哦。那今天会有微软呐、啊、德意啊、Google 啊、星巴克。我认为，尤其是大家认为最重要是什么？应该是 Google 啊、微软，对不对？可是其实我有一部分我在关注的是星巴克，因为星巴克很大一部分代表着美国疫情到底是好转还是复苏的没有这么快哦。这个大家可以稍微注意一下，另外还有 Visa 的财报，我认为本身它的重要性也很大，因为它还是属于个人消费里面很重要的一环哦，所以我们今天可以稍微注意一下美股盘后这些公司的财报状况。好，我们来讲一下欧股方面哦，这个铜价呢站上了十年的新高，欧洲我们有聊过哦，欧洲的矿业股呢是非常受益的，果然在昨天欧洲矿业股呢通通都反应。的这些讯息哦，周一二十六号泛欧的 s t o x 6 0 0指数上扬了有百分之零点二六，欧洲的三大指数呢也都是起涨的状况，英国的 FTSE 一百指数上涨了百分之零点三五，德国的 DAX 指数呢上涨了百分之零点一一，法国的 CAC 指数则是上涨了百分之零点二八哦。那这是也包括了上海的铜价呢，已经来到了十年的新高。同时呢，主要经济体的接种疫苗的人口也增加，需求也攀升哦，也带望了其他金属的价格。欧洲的矿业股呢，上涨了平均哦有百分之一点九，这已经收在了十年的高点哦。有机会阿水开一个专题跟大家聊一聊这个矿业的问题。那我们现在来看一下石油方面的新闻。纽约商业交易所的六月原油期货在四月二十六号收盘下跌了零点二三美元，来到每桶六十一点九亿美元哦。这是因为市场普遍担忧印度的疫情冲击的需求，以及利比亚国家石油公司呢解除了哈里加港港口的不可抗力供应的这个因素呢。他们接下来渴望恢复了生产，石油的东西很特别，供应生产恢复了，价格就要往下跌；需求减少了，石油价格就往下跌。那么，包括了欧洲的 ICE 期货交易所，近月的布兰特原油呢，下跌了百分之零点七，来到每桶六十五点六五美元哦。那么，聊聊石油这件事情，其实相当的简单哦。我们必须讲简单是在于什么？它就是两个字。叫公跟虚，那么最主要呢，我跟大家来报告一下、啊，我自己认为石油这件事情是这样子。现在呢，大家认为通膨的数字太大，有可能会造成利率的上调啊、哦，不包括这个 FOMC 相关利率的上调，所以石油在这边震荡呢，反而是好事哦。石油在这边震荡反而是好事，因为在这个相关的通膨的数据里面哦。里面有很重要的一块，就是关于这个呃通勤啊、交通啊、石油啊这些成本有没有上升？如果石油的价格蹭蹭蹭的往上涨，那么这个数字呢，恐怕就很快就会突破百分之二，甚至是来到一个相当夸张的地步哦。所以目前，包括了这个相关的研究机构都认为哦，今年石油呢市场虽然会快速恢复。大概在年底前就能够恢复到疫情以疫情以前的水平，所以大家可以大概知道一下这个数据呢，会是在年底之前，石油的需求一旦上升，那么价格接下来只会贵不会便宜哦，所以这个大家可以稍微来关注一下。好，金属方面呢，伦敦金属交易所的三月基本金属期货在四月二十六日也全面的上涨哦，那么铜价呢？盘中也创下了近十年以来的新高，那主要也是因为供应吃紧的影响哦。铜的期货上涨了有百分之二点一，每吨已经来到了九千七百五十四美元。那各位听，早上阿水会不会见证到这个每吨一万美元的铜呢？我认为是很有机会的。哦。好，包括了部分的国外期货经纪商哦，这个相关的专业人士也都表示呢。美国绿色能源以及大规模的基础建设计划都有助于提振铜的需求。美国合众银行财富管理资深投资策略师哈沃士尔表示呢，近期铜价的表现很强劲哦，这是因为包括之前的疫情带动了在家工作的需求，数位经济包括半导体跟资料中心等科技都非常仰赖铜的应用。那么反观在供应面呢，长期的投资不足，铜矿的开发跟供应赶不上需求，所以铜的供应还是相当的吃紧哦。那么在贵金属方面的消息啊、哦，贵金属今天比较特别一点，今天除了讲黄金，我们要开始来讲另外一个，各位也可以稍微注意的另外一个贵金属哦。首先我们来讲一下黄金的部分，纽约商品期货交易所呢，六月黄金期货。4月26日收盘上涨了 2.3 美元，来到每盎司 1,780.1 美元哦。另外一个各位可以稍微关注一下的有什么呢？爬，这个爬金哦，就是一个黄金的金，右边是一个八哦，这个爬金6月的爬金期货呢，上涨了 1.8 个百分点，来到每盎司 2,909.3 美元。这个 2909.3 这个数字啊，是爬金的历史新高价位。那么，因为爬金的市场呢，持续供给短缺的影响哦，包括这个 CT Research 的报告呢，也将三个月的爬金价的目标价格，从每盎司 3,000 美元上调到 3,200 美元哦。这是因为汽车生产回升的这个影响。那么，包括了香港咨询公司的名字叫做中文翻译叫做贵金属洞察有限公司的总经理，也表示哦，供需的因素这个推高了这个钯金的价格，包括需求的增长以及最大的钯金生产国俄罗斯的供应哦，非常的令人担忧。那么瑞银集团呢，也在报告当中预估。2021年哦，全球钯金的市场将有一百万盎司的供给缺口，这将会是钯金市场连续第十年出现供给短缺哦。这个爬金在这个工业方面的应用呢，非常的强，所以各位可以稍微去关注一下。如果接下来爬金的这个供给缺口的新闻呢，也越来越大，这个新闻大概是最近这三四天。又开始在映入眼帘，那为什么今天早上阿水会提到呢？最主要就是因为这个相关的，包括瑞银啊，包括香港的这种贵金属洞察公司也都表示了相关的意见哦。这个爬金的缺口，短时间内并没有办法被补足哦，所以大家可以稍微注意一下，会不会又影响到相关的类股哦。好，在农产品的部分呢？芝加哥的期货交易所呢，三大农产品期货在四月二十六号也是全面的上涨。包括路透社也报道，芝加哥玉米期货已经创下了八年以来的新高。各位，你们处在一个历史的时代啊！不管是各个美股、各个黄金、各个金属，现在甚至是农产品，芝加哥玉米期货也都创下了八年以来的新高。那最主要就是这个供应的问题。巴西跟美国的供应呢，都令人的担忧哦。这个巴西是因为天气的干旱，近期呢有不少机构下调该国的玉米产量哦。那美国呢，则是因为中西部的冷风过境，导致降雨呢跟降雪的问题，阻碍了作物的种植进度的影响哦。那另外一方面呢，中国大陆的玉米进口需求则是相当的强劲，因为。大陆在非洲猪瘟疫情之后的饲料需求持续回升的影响哦，这个散装货运船的需求，我想短期之内还是会相当的高哦，因为包括了一些工业原物料啊、铁矿砂以及农产品相关的运输需求，还是相当的高哦。价格越高，但是也代表着这个大家的需求越高哦。那世界银行的最新报告也表示呢。二零二一年的第一季啊，世界农银行农产品的价格指数呢，比前一季上涨了百分之九，又创下了七年以来的新高。这主要也是因为黄豆、玉米这些农产品的供给很短缺，中国大陆的饲料需求很强劲，以及美元下跌的影响啊。那么报告也表示，农产品价格去年因为疫情的回落之后。今年预估将会上涨 13% 哦。OK， 你可以看到相关的这个农产品也在创新高。其实这影响的是什么？跟你我的生活绝对有很大的影响。接下来各位应该会认为，呃，应该会发现一件事情：我们身边的东西是越来越贵哦。这是因为原物料跟相关的农产品都在上涨，吃的用的都会越来越贵。所以它会是一个有可能的一个高通膨的时代，这个高通膨可能会是各位比较有感的一个高通膨，所以各位可以稍微来注意一下接下来的这个国际情势会很剧烈的影响我们日常的生活、哦。好，那么我们今天来进入这个知识加油站的部分，我们这个知识加油站今天要讲的呢，其实是一个人哦。基本上没有受过训练，百分之百啊，甚至是受过训练的人呢，在不小心的情况下也都会犯的这个错误。但是我们不应该用错误这个事情来行动这件事。这个我们今天的知识加油站要讲的叫做可得性杰斯，这名字听起来有点老口哦。到底什么是这个可得性杰斯的偏误呢？其实可得是杰斯。可得性捷思呢，是我们人脑当中哦，天生因为演化的需求所跑出来的一种思维逻辑方法。这个意思呢，就是你会从记忆当中哦，立刻找出可用的事例。这个你的记忆脑中有产生过什么样的事情，你会因为这个脑中的记忆呢，而去马上对一件事情进行判断。你的第一印象跟你的首要判断。大部分就是从你的脑中的记忆当中出现的，为什么会这样子呢？如果我们人哦，在这个一些比较负面的记忆当中没有这种可得性结识的演化的话，那会发生什么问题？我们以前呢，人类还没有发展武器的时候，在野外看到了草虫在动，那么我们如果没有这种可得性结识，我们会去探索它的原因嘛？为什么草丛在动？是不是因为里面有动物？里面有动物呢？是不是这个动物对我有危险？哎，当你想到这里的时候，怎么样？你已经被里面冲出来的老虎一口给咬死了。可是，如果你有可得性解释这个演化之后，人们就会开始对于草丛在动是有危险，因为你的脑中已你已经出现了。哎呀，我隔壁村的阿强啊，昨天啊……出去打猎，看到草丛在动呢，就被这个老虎咬伤了。所以我现在看到草丛在动，我马上知道这是有危险的。人们会利用可得性捷思对事情做判断，可是这是一个很原始的生存本能所带来的一个逻辑思维的方法。那人在现代这个时候呢，在现代的社会就容易用可得性捷思下很多判断而造成的误差。哦，你日常生活中你看到的资讯，你听到的，你容易回想的，都会影响你的逻辑判断哦。所以，人们从记忆里面挑出要判断参考的例子，第一个选择的就是好记的，还有非常负面的，因为非常负面的会影响你的生存，所以你的脑中呢会记得那些非常负面的例子，让你在遇到的时候产生可得性结失的这个误差。我们举一个简单的例子就好了。我们举一个国外的例子，大家比较不会知道真正的数据哦。日本 ，OK， 日本离我们也没有很远。我们来问问看各位听众朋友哦。我们把两个数字拿出来做比较。第一个是日本每年日本因为交通事故死亡的人口，跟因为得到胰脏癌而过世的人数，请问哪一个比较多？好，身处在台湾的我们呢，大部分听到交通意外，哇，这个一定很数字很多嘛。我们开高速公路都会听到这个相关的这个谁没绑安全带，怎么怎么了，怎么了的，对不对？那胰脏癌听起来好像，诶、欸，这也不是常听的这个肺癌啊，相关的癌症啊。那日本呢，这两个人数来相比，如果你用可得性捷思的话，你脑中浮现的首先会是什么？交通事故。这个发生的这个次数应该会比较多，可是事实上哦，这是因为我们脑中整天在被这个电视啊、网络啊在报道这个相关的交通事故的新闻，所以我们第一时间会认为交通事故这么多人口这么多车，应该人数比较多吧？事实上，日本因为每年胰脏癌而过世的人数呢，比交通事故多出的呢是好几倍。好，你会说不对啊，水哥，我刚刚猜的是胰脏癌啊。那你的职业有可能就是医生，有可能就是你非常在看这个相关的健康节目，你对相关的数字非常的了解。OK， 我们要解决这个例子呢，并不是说可得性捷思并不好，而是要告诉各位，可得性捷思呢在日常生活中其实非常非常多的被广泛应用。各位不知道有没有看过一部电影啊？威尔史密斯主演的。叫做决胜焦点，这里面他在讲的是一个骗术跟诈骗，里面有一段呢，他就是利用不断的暗示，不断的让他不经意的在脑中呢产生这个记忆，所以呢去选择威尔史密斯他是主角，希望这一个人呢能够决定的一个数字 ，OK， 这个 magic number 大家都觉得我怎么可能脑中想一个数字会是你帮我决定的？不要小看这件事，魔术。诈骗电影的手法其实都应用非常多这个心理的暗示哦，这也都跟我们可得性解释有相关，所以这就是大脑在判断事情的方式，习惯性的走什么？走捷径。投资也是一样哦，人们习惯性的容易选择或购买你听过、看过、有印象的直觉型的标的。哎，我看到保亚。我觉得保雅的股票可以买，那为什么？因为我可能最近常常就一直在逛保雅，或者我的家人一直在跟我谈论呢，他在保雅买了什么什么什么。这种选择标的的时候呢，就容易很犯下这种可得性的杰思偏误。你一直看到疫情的新闻，你就会直觉这个大盘是不是要被疫情影响了？因为这个新闻好像很大、欸。你一直看到社会新闻，你就会觉得台湾最近治安是不是很差、啊？最近少出门好了。其实这都是属于可得性结失的偏误，因为你并没有去看到疫情的新闻影响大盘，那么大盘有没有其他的因素是上涨的可能的？你的脑中只记得疫情新闻，你看到新闻的这个社会新闻很多，你觉得治安变差了，可是整体的治安事件是真的在上涨吗？所以要避免呢，阿水分享几个方法哦，第一。你要大量的阅读，并且吸收广泛的世界型的经济动态啊，听早安阿水就是个很好的选择，因为我们讲的东西是全世界型的，而且我们并不会大量的让你去产生可得性结思。我们所有的资料我在找的时候，大部分都会正反两面给大家。所以第二件，避免哦去看那种24小时重复不断的新闻，这很容易洗脑。你的脑中会直觉地冒出这些新闻影响，但是记得，新闻应该是让我知道社会上发生什么事，而并不是让我来观察趋势的一种好方法哦。简单来说，我们统整一下结论：你应该让你的脑中充满着中立而且客观的资料。注意哦，是资料 （data）， 资料由你的脑中去消化，而不是别人希望你怎么看的资讯。哦，资讯就是告诉你说，我觉得好，因为什么什么什么，这是一个避免可得性结失误差的一个很重要的方法哦。OK， 以上就分享给各位，剩下来留给大家去思考。我是股市阿水，谢谢各位收听今天的早阿、啊、水理财报报。那记得帮我在 YouTube 频道订阅、按赞或者是留言分享哦，谢谢大家。我们明天早上八点再见哦，大家拜拜。给华板 house 的朋友们。